0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Vamos a ver si mi personita o adolescente se siente amado. Bienvenidas al episodio 95 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para sentir también tu amor y llegar a más y más personas en este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas y con otras mamis. Sígueme en Instagram, en TikTok. Recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de todos los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y el amor está en el aire, en las acciones, en las palabras, en los abrazos y más. Según Gary Chapman en su libro Los cinco lenguajes del amor, todos tenemos distintas maneras de expresar el amor y nos gusta que lo expresen de maneras diferentes. Lo que he aprendido es que cuando hablamos del amor, cada quien tiene una experiencia diferente. Lo percibimos de manera diferente y existen también, válgame Dios, diferentes formas de amar en la pareja, en la amistad, a los hijos y más. Desde hace tiempo quería traer este tema al podcast para reflexionar. Y te cuento que estaba en una reunión donde todos teníamos hijos. Y en algún momento en la conversación, uno de las personitas ahí comentó, no era una personita, era un adulto, <ríe> que a un niño que no le gusta o que no se deja abrazar, es probable que en su casa no vea estas, estas muestras de cariño. Y sinceramente, algo me brincó en ese momento. A lo cual le respondí que no necesariamente, que aunque te, entendía el punto por la conversación que teníamos, a lo que él se estaba refiriendo, le compartía que una de nuestras personitas, el menor, no le encanta el contacto físico con las personas o sus amigos, es decir, no le gusta que le estén abrazando. Y les mencionaba de este libro, ya antes mencionado, como un pequeño recordatorio de que existen varios lenguajes del amor, maneras de conectar con las personas de acuerdo a la personalidad de cada uno de nosotros, y es probable que cuando escuchamos que cada uno es diferente y demás, es importante que esto no lo olvidemos, porque sin embargo en el día a día de nuestra vida esto también se nos puede estar olvidando. Ahora, estamos esperando que las personas que tenemos a nuestro alrededor expresen el amor de la misma manera en que lo hacemos nosotros. O lo hacemos nosotros hacia ellos. La realidad es que no siempre es así. Por ejemplo, en una pareja, en las discusiones sale una frase como es que no me amas como yo a ti. Y alerta, spoiler, tienes razón. Esta declaración puede inter interpretarse de diferentes maneras. Según el lenguaje del amor predominante de la persona que la pronuncia y a la persona que se le está dirigiendo. Por eso de la importancia de entender y respetar los lenguajes del amor de cada persona en nuestras relaciones. Cuando comprendemos cómo cada uno de nosotros da y recibe amor, puede ayudar a superar malos entendidos y fortalecer las conexiones emocionales. Según Chapman, en los cinco lenguajes del amor, existen cinco, los cuales son las palabras de afirmación, los actos de servicio, recibir regalos, tiempos de calidad y el contacto físico. Así, voy a tratar de hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos para entenderlos mejor. Y si algo de lo que estoy diciendo te hace sentido y si algo de lo que estoy diciendo crees que necesita tu pareja escuchar, tus amigos, alguien, algún cercano, ¿cierto? Ya pensaste en alguien, hazle llegar este episodio porque seguramente le va a ayudar muchísimo. La primera es palabras de afirmación y como bien dices, se centra en el uso de la palabra para construir el otro, las palabras de aliento, los elogios y el apoyo ver verbal son extremadamente importantes para las personas que este lenguaje es su principal. Es decir, el hecho de que tú le digas te amo o alguna palabra sincera llega a tener un impacto profundo. ¿Me doy a entender aquí? Esas palabras estas personas, perdón, son las que sí necesitan escucharlo, dímelo, házmelo saber, o con tus palabras, o sea, por favor, no lo dejes al, al estoy haciendo otras cosas por ti, no, estas personas realmente necesitan escucharlo de ti. Ahora, ¿qué sucede con las personas que su principal lenguaje del amor son los actos de servicio? Y aquí se aplica la frase de tus acciones dicen más que mil palabras. Es decir, implica hacer cosas para otras personas. Por ejemplo, preparar la comida, hacer las tareas del hogar, apoyarte en tus proyectos. Este tipo de acciones son una muestra de cuidado y dedicación haciendo que sea tangible el amor y la atención imagínate que tú eres alguien que tiene las palabras de afirmación y tu pareja es alguien de actos de servicio que, te, que tú justamente le estás pidiendo que te diga que te ama y la otra persona, pero es que te lo demuestro con todo lo que hago para servirte, que llegues y la comida esté servida que te apoyo en tus proyectos de trabajo esa es mi manera de decirte que te amo y tal vez otra persona dice, pues es que esta siempre me está diciendo que me ama, pero pues yo no veo que me esté apoyando en estas otras cosas. Me doy a entender aquí un poquito cómo a veces podemos estar demostrando nuestro amor desde nuestro lenguaje, pero para la otra persona no está siendo tan claro. Ahora, el tercer lenguaje del amor son recibir regalos. Y ojo aquí, no va mucho más allá de las, mejor dicho, Ojo aquí va mucho más allá de las cosas materiales. No es la calidad ni el tamaño del regalo. Aquí es el pensamiento y es y eres el significado detrás del regalo. Es decir, la dedicación y el esfuerzo para, y que invertiste para dar ese objeto a la persona. Así sea una carta, lo que se valora es todo. Como toda la dedicación que le das para dar este regalo. ¿Me doy a entender? Aquí muchas personas pueden pensar como, ¡Ay, no! ¡Qué materiales! Pero no es el hecho de la mega compra del regalo, sino que algo te trajo a la mente de esa persona y que te dedicaras o te recordaras de él y le hagas llegar este regalo es su lenguaje del amor. Tiempo de calidad. Para algunas personas... Es el tiempo que dedicas y la atención plena, física y mental con ellas, sin distracciones, cuando muestras un genuino interés en la plática o en las actividades que realizan juntas. No se trata de estar todo el día con la persona, si lo único que estás haciendo es navegar por internet. Son esas personas que cuando les dices, tengo que hablar contigo o necesito de ti, dejan su celular, lo ponen en modo avión y se quedan contigo para poder conectar en el uno a uno. Y así como ellos dan este tiempo de calidad, pues obviamente esperan en grandes ocasiones recibir de la misma manera el amor. El contacto físico. Este lenguaje acá en México sería la persona empalagosa. Sí, ya pensaste en esa persona en Palagosa, yo lo sé, yo también pensé en alguien. Es decir, que implica el tocar, abrazar, besar o cualquier expresión física de amor y afecto. De esto que te compartí, tal vez lo primero que piensas es algo como, para mí todas son necesarias y de hecho la mayoría de nosotros nos sentimos amados y queridos con la combinación de varios lenguajes. Aunque también es cierto que muy, muy probablemente a menudo tenemos una o dos que son principalmente significativos. Esta también nos invita a una introspección para entender cuáles son tus lenguajes del amor predominantes, ya que esto nos ayuda a mejorar de una manera exponencial las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor. De las ventajas que tiene es que nos ayuda a identificar y a comunicar nuestras necesidades y comprender mejor cómo expresar el amor de manera significativa hacia los demás. Y me, me gusta mucho, ya saben, hablar con ejemplos en este tipo de episodios porque siento que nos permiten conectar mejor y situarnos a nosotros mismos en este tipo de circunstancias. Así que vamos a suponer que estás platicando con tu amiga y te cuenta que su esposo no le demuestra que la ama. Sin embargo, cuando tú los miras juntos, te das cuenta de que su pareja es súper cariñoso con ella, siempre la está abrazando, besando, tocando el cabello, sus manos. Y tú solo piensas, ¿cómo es posible que diga que no le demuestra su cariño? si sí, es un empalagoso. Ya quisiera yo que mi esposo fuera tantito así de empalagoso como ese muchacho, pues. Sin embargo, tu amiga te dice que le gustaría una relación como la tuya, con un esposo que siempre tiene detalles para ti. Una flor, chocolates, que va a la tienda y te trae algo, que te compre el dulce que más te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? Es decir, la manera en que una persona expresa su amor no siempre es nuestra manera de demostrarlo. Y tampoco quiere decir que no nos amen solo que lo demuestran de manera diferente. Y con esto nos podemos dar cuenta de la importancia de conocer nuestra manera de sentirnos amadas. Mi recomendación es ve por el libro para que puedas profundizar más en este tema de los lenguajes del amor. Y si todavía no tienes acceso al libro, pues obviamente este episodio te traigo unos pequeños tips, resumen de cómo podemos identificarlo y también entender los lenguajes del amor de las personas a nuestro alrededor es importante. En particular, a nuestros hijos y a la pareja para crear una relación fuerte y significativa con ella. La pregunta del millón. ¿Cómo identificar los lenguajes del amor de tus personitas? Te voy a compartir aquí algunos pasos que nos pueden ayudar a identificar cómo ellos reciben o les gusta recibir amor. Número uno, observa sus comportamientos y sus reacciones. Pon atención a cómo tus hijos expresan el amor hacia los demás, ya que normalmente la manera en que ellos lo expresan es la manera en que les gusta recibirlo observa cómo reacciona a las diferentes interacciones amorosas, como las palabras de aliento, los abrazos o recibir regalos. Número dos, escucha lo que dicen. La escucha activa siempre. Con las personitas y con los adolescentes quizás no tengas que hacer ningún tipo de test o de un mega trabajo de observación. Es normal que algunos te digan cosas como, me encanta cuando pasamos tiempo juntos, me gusta escuchar que me digas las palabras bonitas, me encantan tus abrazos y tus besos. Sí, así de sencillo. ¿Le has preguntado cómo sabes que mamá te ama? Y ahí tienes la respuesta, o bien, ¿cómo sabes cuando alguien te ama? Este tipo de preguntas y una escucha activa nos va a permitir ir identificando los lenguajes del amor de nuestros hijos. Cuando tienes más de un hijo, yo te recomiendo que lo hagas por separado, en algún espacio de tiempo donde puedas conectar tú con uno de tus hijos nada más, y así sucesivamente con cada uno de ellos. El punto número tres es atención, atención y atención a sus quejas y a sus solicitudes. Como te decía en el punto anterior, eh, las personitas o los adolescentes te dicen lo que necesitan. Así como las cosas que no lo hacen sentir cómodo. Por ejemplo, no pasas tiempo conmigo. Es que casi nunca me abrazas. Es que siempre haces lo mismo de comer, y a mí me gusta que me hagas estas cosas. Es importante poner atención a esas quejas que nos hacen de repente porque tal vez es una manera en que ellos nos están expresando lo que sienten que les hace falta. Número cuatro, observa cómo expresa su amor. Te decía, hace el inicio del episodio, que uno de mis niños no le encantan los abrazos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cuando se acerca el cumpleaños de alguno de nosotros o hasta el de él, espera que cada quien haga una tarjeta para el festejado. Es su parte favorita de la fiesta. Así que con esta acción entendemos cuál es su lenguaje del amor. A él le gusta que todos dediquemos un tiempo para dar un regalo a nuestras personas especiales. Y volvemos al punto. Este, este lenguaje de los regalos no necesariamente son comprar cosas. Es algo que él lo hace sentir amado cuando recibe nuestras tarjetas, lee lo que le pones en la tarjeta, el dibujo que le haces eh, que tenga que ver con sus intereses, porque es su manera de decir, ah, claro, o sea, sí saben lo que me gusta. Saben sabe conectar conmigo a través de esto, ¿ok? Ahora, estrategias para demostrar amor de manera efectiva de acuerdo al lenguaje del amor de cada uno de tus hijos. Sí, porque no te voy a dejar así nada más. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, a los que les gustan las palabras de afirmación, puedes utilizar los elogios de sus logros, Usa palabras alentadoras y afirmativas diariamente. Expresa amor a través de notas o mensajes escritos. Son los que siempre te van a dejar notitas de te quiero, te amo. Dile el te quiero y te amo. Dile cosas lindas para que estas personas que tienen la palabra de afirmación, pues es su lenguaje el amor. Entonces a ellos sí, sí les gusta escuchar que los amas. Ahora, los que tienen su lenguaje del amor de actos de servicio, cosas como ayudarles con sus tareas escolares o con las responsabilidades domésticas, y ojo aquí, no quiero decir que ustedes lo hagan, simplemente de que estés ahí dispuesto a ayudarle. esa, ese de, ¿Cómo te puedo ayudar si tienes duda? Ese tipo de cosas son actos de servicio. Prepararle su comida favorita. También haz algo especial por ellos sin que lo esperen. Ayudarle con algo que tu personita necesita o llevarlo a algún lugar especial. Estas son maneras que las personas de actos de servicio o los niños les podemos estar diciendo te amo, pero sin decírselos, con toda esta ayuda. Ahora, los que les gusta recibir regalos, volvemos al punto, no tienen que ser grandes regalos. Incluso esos pequeños detalles cuentan. Observa sus intereses y regálale algo relacionado a. Dale importancia a las fechas especiales con regalos significativos. Regálale un cuento, una flor, una tarjeta, un libro que creas que le puede interesar. Y también el hacer su comida favorita sin que él lo pida porque te acordaste de él. Esta parte también para ellos es importante, ¿ok? Ahora, los que dicen tiempo de calidad a ellos... Les tienes que dedicar un tiempo exclusivo para las actividades juntos sin distracciones. El jugar con ellos, salir a caminar sin el celular, leerle un cuento, escuchar atentamente cuando te cuenta algo y que muestres un interés genuino. Aquí en el tiempo de calidad yo pondría las citas. ¿Se acuerdan que lo vimos en otro episodio? Estas citas uno a uno con nuestras personitas nos pueden ayudar a conectar con los niños que su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Porque es voy a ir tú y yo a esta cita tomar un helado y vamos a platicar y voy a dejar mi celular de lado. Es una manera en que le estás diciendo te amo. <ríe> Muy bien, ahora los de contacto físico. Esos, esos niños empalagodones, besos, abrazos, apretones y caricias. Mantener el contacto físico durante las, las interacciones diarias. Juegos físicos como las cosquillas, tomarle de la mano, pero también es importante respetar su espacio personal y sus limitaciones físicas, ¿ok? Sé que el contacto físico para muchos niños es importante, pero hay que siempre respetar. Y cuando ellos digan, ya no quiero, es ya no quiero, me alejo. Porque eso también estás hablando de los límites que él aprenda a poner. Cada uno, cada uno de nuestros hijos son únicos, por lo que es posible que para las mamás que tenemos más de uno, nos estemos dando cuenta de que, cada hijo tiene su propio lenguaje del amor predominante. Poder adaptar necesidades de nuestros hijos y aprenderles a demostrar el amor de la mejor manera. Que comprendan y aprecien el vínculo con el tema de la pareja. Porque claro que no lo voy a dejar de lado. Esta parte también es súper importante. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación de pareja después de ser padres. En una realidad que la dinámica de la pareja cambia muchísimo y más cuando somos nuevos en el tema de la crianza de los hijos. ¿Cómo van pasando los años, uno comienza como ya a tomar más estrategias y hacer que todo funcione mejor. Pero sencillo no es. O sea, yo me acuerdo y los, les he comentado que cuando nos mudamos la primera vez fue difícil poder buscar estos espacios eh, para conectar en pareja. Al día de hoy ya nos va mucho mejor con esto. Pero les digo, no es cualquier cosa, no es sencillito. Y más cuando no estamos conscientes de todos los cambios que se viven en la pareja. Y aquí, un spoiler alert, los hijos algún día van a crecer y se van a ir. Y si no nutrimos nuestra relación de pareja en el día a día, eso no va a terminar lindo o no va a terminar juntos. Y considero que de las cosas más importantes que podemos hacer es el apoyo mutuo en la parentalidad, es decir, conocer y reconocer lo que cada quien aporta a la crianza de los hijos y sobre todo compartir las responsabilidades parentales, buscando soluciones a los desafíos que se van presentando. Y ojo aquí, no porque mamá se quede en casa cuidando, y estoy entrecomillando a los hijos, es la única responsable de cumplir con la parentalidad, Compartir las actividades de los hijos y dejarnos ayudar. Mujeres es algo que podemos hacer, tenemos que hacer. Y es lo mejor de lo mejor. Para todo esto es necesaria una comunicación abierta y honesta sobre las necesidades emocionales y nuestros lenguajes del amor con la pareja. Dejemos de lado esas frases de... Si te lo tengo que pedir, ya no quiero nada. No tengo nada, el clásico, ¿no? <ríe> Un clásico de todos. Recordemos que la escucha activa con nuestra pareja, donde podamos compartir nuestros sentimientos y expectativas, es necesaria Es decir, esto es como canasta básica en una relación. Y si no encontramos esto en nuestra pareja, te recomiendo escuchar el episodio 92 y 93 de este podcast, porque claro que sí, la pareja también tiene que aprender a respetarnos y nosotros a nuestra pareja. Si no sabemos cuál es nuestro lenguaje del amor, es momento de preguntarnos, ¿en qué momento me he sentido amada? Haz una pequeña pausa de introspección, Ve por tu lápiz y papel para que tomes nota. De igual manera, ¿de qué manera me gusta que me demuestren amor las personas? ¿Y qué cosas hago para hacerles saber a los demás que los amo? De acuerdo a estas respuestas, pídele a tu pareja que también te haga saber en qué momento él se siente amado por ti. Y cómo le gusta demostrar su amor a él o a ella quien sea que esté escuchando a su pareja vaya y hágale este tipo de, de preguntas, ok con la información de cada uno de estos lenguajes del amor, es momento de hacer que la chispa siga viva, aún con los niños en casa, y algunos tips que te puedo dejar, es por ejemplo organizar citas regulares incluso en casa cuando los hijos se duermen. Y esto yo la verdad lo he aplicado en varias ocasiones. Imaginen este escenario. Que después de la guerra campal para la rutina del sueño. Nuestras personitas están profundamente dormidos por fin. La casa está tranquila. Y por fin tienes tiempo para disfrutar en pareja. En estos momentos. Lo que yo siempre más deseo es una rica cena y, ¿por qué no? Hasta una copita de vino. Y, sinceramente, yo aprovecho la magia de la tecnología para estos momentos y me evito volver a ensuciar la cocina y tener más cosas que lavar después. Porque, ¿a poco no les ha pasado? de que Quieres sorprender a la pareja, pero pff, con eso de ensuciar la cocina otra vez es todo un tema para nosotros. Así que, como les decía, aprovecho la magia de la tecnología, me hago un pedido de Rappi para que me traiga la cena y hasta el vino, ¿por qué no? Y ahora sí, a relajarnos, a disfrutar un tiempo juntos y hasta pues, ofrecernos un masajito con premio y contacto físico y todo ese tipo de cosas. También es importante que durante el día... Por ejemplo, de acuerdo al lenguaje del amor de cada persona, le podemos dejar alguna notita linda, apoyar las metas y los sueños de nuestra pareja, alentándolos a seguir sus sueños celebrar los logros de nuestra pareja, ¿por qué no un regalito inesperado que le llegue a la oficina de tu pareja? Te pides un rap y llámonos el desayuno ahí a la oficina y tú tampoco tuviste que hacer nada ni ensuciar tu cocina. Ahora, que si tú dices, pero a mí sí me gusta ensuciar mi cocina, pues prepárale su comida favorita o cuando vayas a la tienda de la esquina, pues le traes su dulce favorito. Vaya, encontremos esos momentos para decirle te amo a nuestra pareja de acuerdo a su lenguaje del amor. Encuentren tiempos para reírse juntos, no de lo otro. La diversión es necesaria para crear un ambiente positivo en nuestros hogares. Y por decirlo, al final, pero no menos importante, es el tiempo para la intimidad física y emocional. Es necesario ser abiertos con los deseos y las necesidades que cada uno tiene hacia nuestra pareja. El amor y la relación de pareja requiere esfuerzo y dedicación, especialmente después de la llegada de las personitas. Cuando la pareja tenemos confianza suficiente y ser conscientes de los lenguajes del amor de cada uno de nosotros, ¿Cómo van a aplicar este tipo de estrategias para mantener el romance, fortalecer la relación y construir un hogar amoroso y armonioso? Antes de cerrar el episodio y con un pequeño resumen y reflexión de cómo podemos identificar tus lenguajes del amor y que descubras cómo te sientes amada, cómo eres amada y cómo amar mejor. Y esta es la pregunta del millón de likes. ¿Cómo identifico mi lenguaje del amor? Y aquí está. Les dije que íbamos a tomar nota de esto. Súper importante. Número uno, reflexionar tus necesidades emocionales. Es pensar en qué momentos te has sentido profundamente amada y apreciada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con sucediendo? quiénes estabas? ¿Cómo te sentiste amada? ¿Cómo sabías que te estabas sintiendo amada? Observa tus reacciones emocionales. De la mano con esto, considera tus quejas y expectativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué te molesta o te entristece en tu relación cuando no sucede alguna cosa? ¿Qué estás esperando de los demás? Por ejemplo, si tu queja siempre es que nunca me abraza, nunca me besa. Bueno, es muy probable. Que tu lenguaje del amor sea el contacto físico entonces es necesario que le hagas saber a la otra persona pues que le eche ganitas con el contacto físico que tú necesitas sentirte abrazado y no solamente me refiero en el momento de intimidad de la pareja porque no es así o sea necesitas un con constante recordatorio de este toqueteo de este abracito de este contacto físico por ejemplo ahora el tercer punto es que lo que haces tú para demostrar el amor por las personas seguramente es como le haces saber a las personas que las amas. Y aquí es importante que también consideres que tal vez tú eres una persona que le encanta abrazar, pero a la persona de enfrente no le encanta que la abracen. La persona de enfrente prefiere los actos de servicio, entonces dice, oh esta persona me abraza demasiado! Bueno. Por eso es necesario que podamos expresarnos correctamente con las personas de cómo nos, hace, nos hacen sentir amadas, ¿ok? Y como muchos temas de los que hemos hablado en este podcast, es un momento para introspección. Exploremos lo poderoso que son los lenguajes del amor de Gary Chapman, cómo impactan en nuestras relaciones familiares y personales pero muy en especial en la maternidad y la crianza. Al identificarlos y comprenderlos, podemos transformar nuestras relaciones. Me encantaría conocer tus experiencias y la perspectiva que tienes de esto. Si identificaste tu lenguaje del amor, ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu pareja o de tus personitas? Mándame tu historia para compartirla en otro episodio. En la descripción del episodio te dejo la liga donde si aún no logras identificar tu lenguaje del amor vas a poder hacer un pequeño test para ayudarte. Nos escucharemos en el próximo episodio. De verdad que agradezco enormemente los actos de servicio y que compartas esto con alguien más es la manera en que para mí me estás dando amor también. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.